0: Herzlich willkommen zum philosophischen Stammtisch. Neu begrüßen Wolfram Eilenberger und ich Sie auch am Stammtisch aus unserem Studio. Ansonsten bleibt alles gleich. Das Thema der Stunde, philosophisch durchleuchtet, mit jeweils zwei Gästen. Ja, und was beschäftigt derzeit mehr als der Angriffskrieg in der Ukraine? Anlässlich des Grauens und der Bedrohungslage über den Frieden zu sprechen, ist gewagt. Und genau deshalb unser Fokus heute.
1: Wieder Krieg. Mitten in Europa. Putins Russland überfällt die Ukraine. Zerbombte Wohnquartiere. Menschen suchen Zuflucht in U-Bahn-Stationen. Tausende Tote. Und Millionen von Flüchtlingen. Eine Zeitenwende, auf die Europa geschlossen reagiert: mit Wiederaufrüstung, Waffenlieferungen unter Aufhebung lang gehegter Neutralitätsprinzipien. Auch die Schweiz trägt harte Sanktionen gegen Russland mit. Auch hierzulande wird gefragt, sind wir für den Kriegsfall gerüstet? Lässt sich Gewalt durch Gegengewalt besiegen? Wird Frieden in Wahrheit nur durch Waffen geschaffen? Und was ist mit der Friedensbewegung? Entlarvt sich die Vision einer Welt ohne Armeen derzeit als naiv? Ja. Gefährlich? Welche Argumente hat der Pazifismus noch im Angesicht des kriegerischen Grauens? Ist das geistige Erbe von Pazifisten wie Burch und Russell, Albert Schweizer oder Mahatma Gandhi endgültig tot? Der Weg zum Frieden. Führt er über Waffen? Über Argumente oder doch nur über beides?
2: Über die Möglichkeiten von Frieden wollen wir heute sprechen mit Elke Schmitter, studierte Philosophin, langjährige Kulturredakteurin beim Hamburger Spiegel und Literatin, sowie Winfried Hinsch, Professor für Praktische Philosophie an der Universität Köln und Autor zahlreicher Werke zum Thema Frieden und Krieg. Ihnen beiden ein herzliches Willkommen.
3: Danke. Ja, danke schön.
2: Frau Schmitter, als diese Solidarisierungswelle Anfang Februar durch Europa ging, war es auch eine Remilitarisierungswelle. Von Finnland über Schweden und Italien war man zu Waffenlieferungen bereit, erhöhte die Wehretats. Im Deutschen Bundestag wurde im Handstreich der Etat um 100 Milliarden Euro erhöht, Waffenlieferungen beschlossen. Sie äußerten sich an diesem Tag bestürzt oder zumindest sehr enttäuscht über die Tatsache, dass keine einzige Rede innerhalb dieser Bundestagssitzung eine pazifistische Position einnahm. Was hatten Sie denn erwartet und was hätten Sie von dieser Rede erwartet?
4: Also, wenn wir über Krieg und Frieden reden, glaube ich, muss man zunächst immer sagen, wir reden über das Äußerste und wir sind immer als Menschen auch beeinflusst von dem, was wir zuletzt gesehen oder gehört haben. Das heißt, wir alle, die wir hier sitzen, glaube ich, sprechen unterschiedlich, je nachdem, ob wir kurz vorher noch einen Film gesehen haben wo ein zerbombtes Kinderkrankenhaus zu sehen ist, zum Beispiel. Oder ob wir eine Schrift von Kant gelesen haben über den Frieden als regulative Idee. Und bei einer Debatte im Bundestag, die äh, sich selbst als historisch versteht, noch bevor sie sozusagen zu Ende gegangen ist, hätte ich mehr erwartet als einen Tunnelblick, der sagt wir stehen hier im Ernste der Notwendigkeit, es ist Krieg, wie reagieren wir? Da, glaube ich, müssen, muss die Ambivalenz mitgedacht werden. Da muss, da muss etwas anderes noch möglich sein als ähm, eine Rede nach der anderen, die mit einer die Genugtuung sozusagen der Waffenindustrie, die Champagnerkorken knallen lässt, ja. das fand ich wirklich erschütternd.
2: Wenn Sie vor diesem Tunnelblick sprechen, kann man ja sagen, es ist auch eine Form der Einfallslosigkeit. Ja. Man kann ja sagen, die Tradition des Pazifismus hat ein reiches Repertoire an Möglichkeiten, ja. sich zu widersetzen, die nicht militärischer Art waren. Welche würden Ihnen denn jetzt im konkreten Fall für die Ukraine vorschweben?
4: Das, glaube ich, kann man, also man kann doch nicht eine pazifistische Idee sozusagen damit beantworten, dass man sagt, was würdest du denn jetzt tun? Also natürlich, der zivile Widerstand ist ja da, der wird ja auch gemacht. Aber das würde, also beispielsweise, wenn man diese fantastische Aktion sieht, dass die Autobahnschilder, dass da sozusagen alle ähm, die Städtenamen sind. überklebt werden mit Den Haag, also alle Wege führen nach Den Haag. Das ist natürlich eine fantastische Idee, aber die hilft natürlich wiederum niemandem, der in einer mhm. Stadt lebt, die gerade zerbombt wird. Es ging mir erstmal um die Frage, kann man überhaupt über, über Krieg diskutieren, ohne die regulative Idee des Friedens gleichzeitig als Position stark zu machen und, und sich dagegen zu. Also ich finde, nicht der Pazifismus mhm. ist in Rechtfertigungsdruck, sondern die andere Seite. Und das habe ich vermisst.
0: Sie haben, Herr Hinsch, ja eher die gegenteilige Position und sagen, ja. eigentlich ist eine pazifistische Diskussion auch eine Position anlässlich dieses Krieges. Ein brutaler Angriffskrieg, muss man sagen. Drei Millionen Menschen sind schon auf der Flucht. Ganz viele Zivilisten sind schon gestorben. Viele harren unter dem Boden aus, ohne Wasser, ohne Strom. Sie sagen, eigentlich ist es naiv, jetzt über Pazifismus sprechen zu wollen.
3: Ja, das ist, ich möchte aber zunächst Frau Schmidt im Grunde zustimmen. Auch ich finde, dass es Gut. eine breite Diskussion über den Pazifismus geben sollte, wobei ich dem allerdings eine etwas kritischere Wendung geben würde. Ich glaube nämlich, dass der Pazifismus, besonders der in Deutschland, aber auch in der Schweiz und Österreich verbreitete Pazifismus, nicht nur naiv ist, was so leicht klingt, als sei moralisch integer, unproblematisch, aber politisch blind oder zu optimistisch in Bezug auf die Möglichkeiten, durch gewaltfreie Aktionen etwas zu erreichen. Ich glaube, dass der Pazifismus, und zwar der, der wirkliche Pazifismus, nicht äh, sowohl moralisch schwächer dasteht als als viele denken. Und das müsste einmal ausführlich diskutiert werden. Was sind eigentlich die moralischen Punkte, die der Pazifismus für sich vorbringen kann und politisch tatsächlich auch naiv und nicht ganz ungefährlich ist, wie sich jetzt zeigt. Und ich sehe den gegenwärtigen Stand in Europa und auch dieses Umkippen tatsächlich in Deutschland. Das ist ja ganz phänomenal. Nicht vor wenigen Monaten noch war eine Mehrheit nicht einmal dafür, die baltischen Staaten, die Mitglieder der NATO sind, zu verteidigen. Jetzt sind zwei Drittel Natürlich für, für militärische Unterstützung der Ukraine. Also daran würde ich mich jetzt nicht festhalten wollen, als Hoffnungsschimmer, dass es diesen Wandel gegeben hat. Es braucht eine Diskussion darüber. Und da scheint es mir doch so zu sein, dass der Pazifismus, wenn man ihn so versteht, wie Gandhi das verstanden hat etwa, eine sehr ernstzunehmende moralische Position ist, gegen die ich auch gar keine Moral. Also das Einwände Ideal der Gewaltfreiheit hätte. zum Beispiel. Das Ideal der Gewaltfreiheit und auch die Bereitschaft, selber den eigenen Tod in Kauf zu nehmen. Aber natürlich auch den Tod anderer, das wird manchmal so ein bisschen verschwiegen, um der eigenen Wert vorstellen willen. Dagegen ist schlecht, etwas einzuwenden und auch nicht dagegen zu sagen, ich würde mich eher selbst töten lassen, als mich mit Waffengewalt gegen einen Angreifer zu verteidigen. Aber denn? die entscheidende Sache ist doch die, dass das bei Gandhi an sehr, sehr speziellen religiösen Vorstellungen hängt. Nämlich an Vorstellungen darüber, wie nahe man Gott kommt, auch an eine Vorstellung, wie wertlos das einzelne menschliche Leben ist nebenbei. Und wenn man diese Vorstellungen hat wie Gandhi, dann ist das ein ganz stimmiges Konzept. Äh, Aber die meisten von uns haben die womöglich nicht.
4: Also ich würde erstens einwenden, Belizisten und Pazifisten können sich darin treffen, dass beide Seiten unter Umständen sagen, es gibt Wichtigeres als das Leben. Ja. Das eigene, ganz genau. zum Beispiel. Ich ganz
0: kurz erklären, Bellizismus, also die Theorie, ja, dass man eigentlich mit dem Krieg äh, Konflikte beseitigen ja. kann und lösen soll und beide Opfern sozusagen ja. leben, wenn man so will. Mhm. Die einen einfach die Soldaten im Krieg, die anderen sagen, ich selbst bleibe genau. äh, gewaltfrei und nehme meinen Tod in Kauf.
4: Genau, ich nehme meinen Tod in Kauf, äh, um um ein höheres Ziel, nämlich den Frieden. Beziehungsweise, und das, würde ich sagen, ist schon wichtig. Unter welchen Umständen welcher Art von Gewaltfreiheit oder Pazifismus. Wenn man an Mahatma Gandhi denkt, dann hat man eine innenpolitische Situation. In einem Land wird Gewalt ausgeübt. Was aber, wenn man die Gewaltausübenden blamieren kann, wenn man sich innerhalb eines Werte Kosmos befindet, wenn es sozusagen über Beschaming funktioniert, ja, hat der Pazifismus natürlich ganz andere, oder sagen wir mal der gewaltfreie Widerstand, ganz andere Möglichkeiten, als wenn wir über eine internationale
0: genau. Und ich, Auseinandersetzung
4: oder genau. einen Krieg nachdenken. Ich glaub, Und das, finde ich, muss man trennen.
0: Ich bin absolut Ihrer Meinung und ich glaube, da sollten wir mal noch kurz einhaken, weil Sie jetzt auch schon verschiedene Formen von Pazifismus ja. erwähnt haben. Es ist ja so, es gibt unglaublich viele Formen, über den Frieden nachzudenken. Die Philosophiegeschichte, auch die Theologie ist reich an verschiedenen Konzepten, auf die man sich da beziehen kann. Und es ist wahrscheinlich wirklich nochmal was anderes, sich zu überlegen, gibt es eine Gruppe von Personen, die sich nicht gehört fühlen und gehen die gewaltfrei in den Widerstand, oder sprechen wir über einen Angriffskrieg? Ja. Sie beide wären wahrscheinlich absolut der Meinung, es ist legitim, sich verteidigen zu wollen. Die Krugs wahrscheinlich ist eher, haben wir auch eine Pflicht, denjenigen, die sich verteidigen wollen und sich verteidigen dürfen, auch zu Hilfe zu eilen, und zwar militärisch. Das ist wahrscheinlich die Diskussion, die wir jetzt führen. Und das ist
2: ja auch gerade die Angel, in der sich die Tür dieser Diskussion dreht. Jeder würde sagen, es gibt eine UNO-Charta, Recht auf Selbstverteidigung hat jede Nation. Aber wie wird aus diesem Recht auf Selbstverteidigung ein Pflicht zum Beistand? Das ist ja gar kein leichter Übergang. Und der wird als sehr einfach
3: dargestellt. Ja, Vielen Dank. Ein, 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 ein wichtiger Punkt. John Stuart Mill hat einmal etwas Wichtiges gesagt darüber, was es bedeutet, ein Recht zu haben. Ein Recht zu haben bedeutet nämlich nach Mill etwas zu haben, in dessen Besitz die Gesellschaft mich verteidigen muss. Und das entspricht ja auch unserem üblichen Verständnis eigentlich. Wir würden sagen, eine Gesellschaft, in der die Rechte auf, auf, von Frauen, etwa auf sexuelle Selbstbestimmung nicht geachtet wird und nicht mit Polizeigewalt auch notfalls verteidigt wird, ist eine Gesellschaft, in der Frauen in dieser Hinsicht rechtlos sind. So. Also, und das bedeutet aber doch, dass der Pazifismus, wenn er uns dieses Recht abspricht, also Leuten, die in Gefahr sind, Menschen, die in Gefahr sind, beizustehen, auch notfalls mit physischer Gewalt äh, diesen Menschen, dass es ein wirkliches Recht abspricht auf Leben etwa oder körperliche Unversehrtheit. Also um es nochmal so auf den Punkt ja. zu
0: bringen, Sie sagen im Grunde genommen, wenn es ein Recht auf Selbstverteidigung gibt, und da wären wir wahrscheinlich alle einig, dann ist dieses Recht schal, hohl, nutzlos, wenn es nicht zugleich die Pflicht gibt, die zu unterstützen, wenn sie Hilfe brauchen.
2: Aber ist nicht die entscheidende Frage ja. in diesem Bereich auch, was bedeutet unterstützen? Ja, okay. Wenn man jetzt eine Situation hätte, in der eine Gemeinschaft sich als angegriffen erfährt, sich zur Selbstverteidigung entschließt, sie aber vielleicht vollkommen chancenlos wäre. Und man genau den Menschen, die Sie genannt haben, den Frauen, den Kindern, die in diesen Krieg gefallen sind, völlig schuldlos, vielleicht gerade dadurch nicht ihr Recht auf Selbsterhalt schützt, dass man diese kriegerische Logik unterstützt, weil dieser Krieg von vornherein aussichtslos ist oder wäre. Das ist ja eine Frage, die man im Bereich der Ukraine gerade stellen muss. Wir sind alle in irgendeiner Weise angetan von diesem heroischen Kampf des Kleinen gegen den Großen. Aber ist es nicht auch eine moralische Pflicht, zu sagen, das ist kein Kampf, der aussichtsreich ist. Er wird Leiden verstärken, er wird Menschenleben kosten. Und am Ende ist damit mehr verloren, als zu gewinnen wäre.
4: In der Engführung sind wir ja seit drei Wochen. Und ähm, ich, ich erinnere mich, dass ganz am Anfang die Prognosen klar waren, dass es hieß, es ist auf jeden Fall aussichtslos. Und das hätte bedeutet, dass jede kriegerische Unterstützung den Krieg, wie Sie sagen, verlängert und die Zahl der Opfer erhöht. Das hätte aber bedeutet, dass wir als sozusagen Nicht-Betroffene den bornierten Standpunkt einnehmen müssen, zu sagen, wir wissen, was gut für euch ist und wir entscheiden darüber. Soweit ich weiß, sind 55 Prozent der kriegerischen Auseinandersetzungen im letzten Jahrhundert gegen die Prognosen ausgegangen und auch die Ukraine hält sich wesentlich länger als erwartet und inzwischen gibt es Stimmen, die sagen, es kann vielleicht das sogar... Das Blatt hätte sich gewendet. Genau, das Blatt hätte sich gewendet. Ich würde aber trotzdem nochmal unterscheiden zwischen der Frage, welche Art von Beistandspflicht gibt es und es muss, finde ich, ein Recht darauf geben, Zivilist bleiben zu wollen unter allen Umständen, auch wenn die Nation, der ich angehöre, in kriegerische Handlungen verwickelt ist. Das, finde ich, darf nicht außer Frage stehen. Man muss schon unterscheiden zwischen den staatlichen Auseinandersetzungen und der Frage, kann ein Mensch gezwungen werden, Gewalt gegen seinen Willen auszuüben? Und das ja denke, ein wichtiger das Punkt. darf nicht sein.
0: Und das ist ja ein wichtiger Punkt, oder? Weil wir sozusagen natürlich auch froh sind, wenn die Ukraine lange durchhält. Nicht nur, weil man natürlich auf der Seite der Ukraine steht, wenn es darum geht, festzustellen, dass es sich um einen Angriffskrieg unrechtmäßigen Angriffskrieg handelt von Seiten Putins, sondern auch weil es für Europa nur gut ist, wenn die Ukraine standhält, ja. aber den Blutzahl zahlen natürlich die Ukrainer und nicht wir. Das ist ja auch noch eine Schwierigkeit.
3: Tja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Man stellt sich auch nur vor, was wäre, wenn die wenn die russische Armee die Ukraine so eingenommen hätte, wie das womöglich geplant war, nämlich vollständig. Nicht wahr? in welcher Lage wir dann jetzt wären, in welcher Lage die baltischen Staaten wären, in welcher Lage Polen, Georgien, auch Kasachstan. Die Sicherheitsrisiken wären nicht geringer gewesen. Und die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit zukünftiger blutiger Konflikte wäre auch nicht geringer geworden. Die Antwort, die Pazifisten, die es ernst meinen, denn in, diesem, in einem gewissen Sinn sind wir alle Pazifisten, das ich wir alle wollen den Frieden ja. und auch im Übrigen, ja, wohl, auch selbst ich. der Krieg also der Angriffskrieger möchte gern den Frieden. Er hätte nämlich gern das Land gewonnen, ohne sich sozusagen der Waffen bedienen zu müssen. Also Clausewitz hat das, glaube ich, gesagt: Der, der Krieg, also die Gewalt beginnt mit der Verteidigung. Ja, also, aber die Frage, die beantwortet werden muss, ist doch die, ob man daran glaubt, dass es eine menschenrechtsschützende Weltordnung geben kann, die ohne den Einsatz militärischer Gewalt funktioniert. Und wenn man dann nicht an einen Weltstaat glaubt, was ja ganz schnell so ein, so eine, ein Megatotalitarismus äh, sozusagen am Horizont aufscheinen lässt, wenn man nicht an einen Weltstaat glaubt, bleibt uns ganz nichts übrig, als zu sagen, wir haben zumindest partiell souveräne Staaten mit militärischen Mitteln, um sich zu schützen gegen völkerrechtswidrige Angriffe. Aber
2: Herr Hinch, wir haben ja jetzt, ich würde sagen, zwei philosophische Diskussionen ja. leicht zu trennen. Eine große Konstellative, ja. wie kann man Strukturen schaffen, die kriegsmindernd oder kriegsverhindernd sind, und die Frage, ab wann ein Beistand oder eine Intervention rechtfertigbar das wäre. Das sind zwei Fragen. Und bei der zweiten Frage, das wird ja Sie besonders aus einer utilitaristischen Position, die auch die Folgen immer kriteriell ja. bedenkt, es ist ja nun so, Krieger haben es an sich, dass diese Folgen überhaupt nicht einzuschätzen sind. Ja. Nicht nur konkret auf dem Schlagfeld, sondern generational, ja. territorial. Man kann sagen, global, wenn eine Hungersnot jetzt in Sambia ausbricht, kann man sagen, es ist eine Folge. Deswegen, das ist eine philosophische Frage vielleicht auch an Sie beide. Wird denn die Rede von den Folgen, die man beachten muss, die man einkalkulieren muss, nicht vollkommen leer angesichts einer Situation wie dieser. Sind das philosophische Luftbuchungen, die man unternimmt, wenn man sagt, ja, wir
3: schätzen die Folgen ab. Wo es doch gar niemand kann in dieser Situation? Vielen Dank. Das berührt einen wichtigen Punkt auch für die Philosophie. Kant ist ja berühmt dafür, dass er die Folgen für irrelevant gehalten hat, wenn es um moralische Fragen geht. Und immer mit Blick darauf, dass die Folgen so ungewiss sind. Und ich habe das immer für, letztlich für eine wenig überzeugende Argumentationsfigur bekannt gehalten. Aber das, was Sie gerade sagen und was die gegenwärtige Wirklichkeit zeigt, scheint doch zu belegen, dass da etwas dran ist. Die, die Folgen sind sehr äh, unabwegbar, nicht? Und ich habe vor kurzem gelesen von einem sozusagen Experten für diese Fragen, dass alle Erfahrungen der letzten Jahrzehnte zeigt, dass sobald ein Krieg begonnen hat, sind 50 Prozent aller Informationen, die wir bekommen, falsch. Und damit auch die Folgenabschätzung. Und damit die Folgenabschätzung natürlich auch. Und das ist richtig. Aber es ist nicht nur so, dass die Folgen von kriegerischen Handlungen nicht absehbar sind. Auch die Folgen von nicht kriegerischen Handlungen sind nicht absehbar. Nicht? Da Und haben Sie auch das Beispiel
0: das, mal genannt. Ja, ich ein,
3: genau, ich würde das gerne auch noch mh, einmal bringen, das ja. Beispiel. Sehen Sie, dass die Obama-Administration als das Assad-Regime das erste Mal, also vermutlich das erste Mal, Giftgas, chemische Waffen eingesetzt hat, da gegen die Opposition. In Syrien. Ja, und damit die von, von Obama selbst gezogene rote Linie überschritten hat, nichts getan hat. Das erst hat den Russen die Möglichkeit eröffnet, in diesem Raum in der Weise tätig zu werden, wie sie dann tätig geworden ja. sind. Und danach war natürlich dort nichts mehr möglich. Das sieht man sofort. Mhm. Frau schmidt Sie wollten aber über ja, die Folgen ich noch anders sprechen.
4: Weil ich glaube, es, ist, es, es trägt nicht zur Klarheit bei, wenn man innerhalb eines militärischen Diskurses sozusagen sagt, ja, schaut mal, ja. da nicht einzugreifen, ja. ist ein Verbrechen. Das, darüber sind wir uns ja einig, das ist doch ja. selbstverständlich. Darum, darüber, glaube ich, reden wir doch nicht. Aber bei der Folgenabschätzung, deswegen bin ich sehr dankbar, dass Sie das ansprechen, wir reden über Gewaltfreiheit ja. oder Gewalt. So. Und was wir wissen und was wir inzwischen, was über Jahrtausende intuitiv gewusst wurde und was man seit sagen wir 100 Jahren neuronal, psychiatrisch nachweisen kann, sind die Folgen, die Gewaltausübung hat, dass sie lebenslänglich bleiben. Das Krieg bedeutet, dass sie nicht in den Krieg gehen und aus dem Krieg zurückkommen und die Handlung ist beendet, sondern sie sind ein anderer Mensch. Und die Kultur, in die sie zurückkehren, ist eine andere geworden. Und das sind abschätzbare Folgen. Das sind nicht unabschätzbare Folgen. Sie lassen sich nicht beziffern. Mhm. Aber ich glaube, es ist es ist die Pflicht eines jeden Menschen, der nicht in unmittelbare kriegerische Handlungen ähm, gezwungen wurde. Der muss auf aber Ambivalenzen will, verzichten, weil sie jede Kraft aber rauben. Denken sie aber an wir dürfen die Folgen von
3: Gewalt äh bei den Opfern der Gewalt. Nicht? Ja, ich sage diese doch, Opfer reden. könnten wir vor diesen Schäden schützen, indem wir sie mit Gewalt verteidigen. Ja, aber wir sind ja. jetzt wieder und, in dieser Welt. Die lassen. Folgen, und folgen. Ja. Die, können die, die, die kennen Sie, sie ja nicht. Ja, ich darf ich eine kleine Subtilität in meiner Argumentation aufmerksam machen. darf. Als ich gefragt habe, was sagen die Pazifisten eigentlich dazu, ob sie eine internationale Ordnung für möglich halten, ja. die die Menschenrechte wirksam schützt und die keine militärische Gewalt die von souveränen Staaten ausgeübt wird, kennt, ob sie das für möglich halten. Dann sage ich, es ist eine, nach meinem Verständnis eine notwendige Bedingung, so etwas zu haben. Da bin ich völlig von, von Folgenabschätzung erstmal frei, richtig? Und jetzt müsste ein Pazifist immer sagen, ja, er glaubt, dass das möglich ist. Naja, wir sind doch damit nicht. wenn das nicht möglich Gewalt ist, gekommen. muss man militärische Gewalt in der einen oder anderen Form für zulässig und für für praktisch hilfreich halten. Und dass wir weit dazu gekommen sind, das ist eine, eine Idee, die man haben kann, wenn man hier so in unserem Breiten groß geworden ist. Nee, diese, diese friedliche Zeit Breiten. des Kalten Krieges war keine friedliche Zeit in Afrika, in vielen Orten ja. in Asien, in Südamerika. Es war eine Hölle für viele Menschen. Nicht? In all diesen sogenannten Stellvertreterkriegen Grenzrangeleien. Das muss man klar sehen. Es gab nicht diesen Frieden. Das erzählen wir uns nur. Es ja. gibt
0: aber ja. auch natürlich die vielen Erzählungen, sage ich jetzt mal, von realistischen Positionen, ja. von Eingriffen, wo man sagen muss, die sind auch total unerfolgreich ausgegangen, ja, erfolglos ausgegangen, katastrophal ausgegangen. Denken wir an Afghanistan, denken wir an den Irak. Also ist jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte. Krieg ist das Mittel, um Frieden zu stiften und das klappt dann, sondern es gibt ganz viele Gegenbeispiele.
3: Ja, also sehr richtig, wenn ich will das mal sagen darf, diese beiden... Bücher hier, also die Menschenrechte und Militärschützen. Ihre ist ja das Bücher. Frühere dürfen Buch, Sie, genannt, Entschuldigung, ja, ich will gar keine <lacht> Werbung machen. Die unterscheiden sich in einem wichtigen Punkt, obwohl die, die wesentlichen Dinge ganz gleich geblieben sind. Das erste Buch ist in der Kritik des Pazifismus, also in der moralischen Auseinandersetzung mit dem Pazifismus, vergleichsweise zurückhaltend. Es gibt diese Kritik schon, aber spielt keine große Rolle. Und vergleichsweise interventionsfreundlich. Das war unter dem Eindruck, klar, der, der wenn man das Tauwetterperiode, also eine Zeit nach der nach 89 äh, sozusagen so, so nennen will. Und im zweiten Buch dreht sich das. Die Kritik, die moralische Kritik des Pazifismus ist sehr viel stärker geworden, aber das Buch ist sehr viel zurückhaltender in Bezug auf militärische Eingriffe.
2: Also es gibt keine Notwendigkeit dafür zu sagen, ich bin für Intervention und Pazifismus. Diese Dinge sind in, genau. einer, in einer Wippe, die immer dynamisch Weil bleibt zum Tragen. Erfahrung der, der
3: Irakkriege und andere Erfahrung war völlig klar, dass in den allermeisten Fällen, mhm. auch für jemand, der kein Pazifist ist, in diesem ja. radikaleren Sinne, Kriege fast immer die schlechtere Lösung sind. Insofern liegen wir da ganz auf einer Linie. Aber das bedeutet nicht, dass sie grundsätzlich nicht notwendig sein können. Und der Fall, den wir im Moment haben, ist so ein Fall. Und wir können den Ukrainern wirklich in hohem Maße nur dankbar sein.
0: Aber Und da müssen wir jetzt, glaube ich, noch, noch einen Schritt weiter gehen. Heißt das für Sie auch, Sie haben dieses Buch geschrieben, Menschenrechte, militärisch schützen, ein Plädoyer für humanitäre Interventionen. Gehen Sie so weit zu so sagen, wir sollten humanitär intervenieren in diesem Fall?
3: Nein, das, das ist eine Frage der... der also mag man nicht sagen, der Kosten-Nutzen-Rechnung, der Opfer und der, dessen, was man gewinnen kann oder was man an, an Schutz für unschuldige Opfer erreichen kann. Ich glaube, dass wir das nicht tun sollten. Das würde den Konflikt eskalieren. Ich glaube übrigens auch, obwohl ich überhaupt kein Freund der amerikanischen Außenpolitik bin, im Großen und Ganzen. Ich glaube, dass die Amerikaner sich sehr vernünftig im Moment verhalten. Sie eskalieren die Sache, um Putin zurückzudrängen. Es gibt auch gar keine andere Möglichkeit. Aber sehr, sehr vorsichtig. Und klar ist, jede involviert, jedes Involviertsein der NATO selber in Kampfhandlungen, das wäre verheerend, das würde ich aber auch sagen. Darf, darf ich mal, ich würde ja. noch ganz gerne bei den Folgen bleiben, weil die auch ja.
2: etwas mit Selbstbeobachtung zu tun haben. Eine Folge des Krieges ist eine mentale Militarisierung einer ganzen Zone. Es ist eine mentale Militarisierung, die ich in meinem eigenen Land spüre, die wir alle in Europa spüren, von digitalen Netzwerken, wo sich junge Menschen auf einmal in Militärdress zeigen und junge Männer sagen, ja, das ist endlich wieder eine Möglichkeit, ein Mann zu sein, bis zu meinen eigenen Gedanken, dass man bereit ist, ein Land Volk wie die Russen, als Feind wahrzunehmen, als Feind zu besprechen. Ich denke, wenn wir von den Folgen des Krieges sprechen, wie Simon Weil vale sagt, brauchen wir eine Phänomenologie des Krieges. Es ist nicht nur das Blut, es sind nicht nur die Waffen, es ist eine ganze Militarisierung einer Gesellschaft, die eine angreifende Nation auf denjenigen, der sich angegriffen empfindet, und das ist ja fast ganz Europa, die machen uns zu Kriegern, dadurch, dass sie uns angreifen. Und das muss man mit beobachten.
4: Ja, und ja. ich denke, sie, sie befördern ein Menschenbild, was heißt, der Krieg ist der Normalzustand und der Frieden ist sozusagen der Sonderfall. Und das sieht davon ab, dass Europa in den letzten 500 Jahren der Kontinent ist, der am meisten Gewalt verursacht hat und am meisten Gewalt erlebt hat. Wir sind überhaupt nicht so weit und kultiviert für die wir uns halten. Und ich glaube, dass die sogenannte Zeitenwende da im Bundestag, das war unsere Zeitenwende. Kein Osteuropäer hätte von einer Zeitenwende gesprochen. Die hätten alle gesagt, wir haben das alles erlebt. Ganz abgesehen davon, dass Jugoslawien nicht erwähnt wurde. Als hätte es auf europäischem Boden, wie es immer so pathetisch heißt, keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr gegeben seit der Implosion des äh, sowjetischen Imperiums. Das ist ja alles nicht wahr. Es ist unsere Hybris, die zusammengebrochen ist, weil wir als Europäer glauben, der Frieden sozusagen sei, unsere Art des Friedens sei etwas, dem die ganze Welt nachfolgt und der würde sich quasi automatisch herstellen. Und diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Und das ist unsere Zeitenwende. Ich,
0: ich würde gerne vorschlagen, dass wir über die Zeitenwende nochmals später eindringlicher sprechen und würde gerne nochmals zurückgehen auf den Punkt, den Sie erwähnt haben, dass Sie gesagt haben, wir sind in einer Zeit, in der wir einsehen müssen, Menschenrechte zu verteidigen, heißt auch, unter Umständen bereit zu sein, sie militärisch zu schützen. Ja, klar. Das, Genau. Und ich würde gerne versuchen, noch von der anderen Seite her zu blicken und diese pazifistische Sichtweise einzubringen, zum Beispiel in der Figur von. Äh, Bertha von Suttner, die ja eine österreichische Pazifistin mhm. war, 1905 als erste Frau den Friedensnobelpreis bekommen hat. Und die, glaube ich, will mir scheinen, so etwas vertritt wie die Position, die Sie jetzt schon mehrere Male ähm, angesprochen haben. Nämlich zu sagen, mit einer Militarisierung, mit, einer, ähm, mit diesem ganzen Bellizismus, mit dem Vertrauen darauf, dass Gewalt es richten wird, verändern wir die Gesellschaft. Wir verändern den Blick. Und das ist das eigentliche Problem, weil in dieser veränderten Lage... Kriege wahrscheinlicher werden? Ja,
4: natürlich. Weil jedes Kriegserlebnis, vor allen Dingen bei Kindern, die die eben zu schützenswertesten in diesem Konflikt sind, bedeutet doch, dass das Subjekt eine Welt erlebt, die ihm feindlich ist, die er nicht kontrollieren kann, die ihn zutiefst verunsichert. Das nennt man Traumatisierung, ein Erlebnis, was die Seele nicht verkraften kann. So. Und damit sind Generationen von Menschen in Europa immer wieder groß geworden. Und wir wissen, dass sich das natürlich immer wiederholt. Und weil jedes Generation Gefühl überträgt. Von, genau. Ja. Und das, was wir jetzt erlebt haben, bedeutet ja auch, eine, eine Generation meiner Eltern sozusagen, die haben das noch erlebt, das knüpft an. Wir haben es mit Emotionen zu tun, die sozusagen wir alle teilen, weil wir alle das Gefühl von Ohnmacht zum Beispiel kennen an uns selber oder wie wir Gewalt fürchten. Und das bedeutet, dass wir das wir sind extrem anschlussfähig für solche Szenarien, die heißen, mir wird gedroht, also verteidige ich mich. Und dann, das ist ein lange eingeübtes Verhalten. Und dann entwickeln wir diesen Tunnelblick und sagen, jetzt ist die Situation da, jetzt kann nur noch militärisch agiert werden. Und wir vergessen die Alternativen.
2: Aber Frau Schmidt, ja, darf ich
4: dazu, damit ich darf noch ganz kurz fragen, muss man dafür
2: kulturelle, historische Erklärungsmuster bemühen? Oder kann man sagen... Das ist ein grundmenschliches Muster. Wenn ich angegriffen werde, will ich mich verteidigen. Da brauche ich keine 300 ja. Jahre
3: Gewaltgeschichte. Nein, das <lacht> ist wenn klar. wenn ich
4: angegriffen äh, 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 werde, das, will das, ich mich verteidigen. Da, da, dann führe ich das. Also das das mir ist aber eine individuelle Sache.
3: Ja. Ja, ich bin ja hier eingeladen als, als, als Philosoph nicht, und nicht als, als Experte für nationale und internationale Stimmungslagen. Aber das, was Sie als, als Militarisierung der Gesellschaft erleben oder wahrnehmen und wovon Sie glauben, dass es ein eine verbreitete Wahrnehmung ist, das scheint mir eine ganz spezifische deutsche oder sagen wir auf den deutschsprachigen Raum sozusagen begrenzte äh, Wahrnehmungsweise. Ich bin überzeugt, dass schon, wenn wir nach Frankreich gehen würden. Na ja, und Macron England, hat gerade angekündigt. Und, ja, und ich kenne Israel ein bisschen. Ich, und Israel steht nun bestimmt in fünf Jahre Wehrpflicht und dergleichen, nicht? und ständige Bedrohung und auch bereit, jederzeit militärisch aktiv zu werden. Aber selbst in Bezug auf Israel würde ich nicht von einer militarisierten Gesellschaft sprechen. Das ist eine erstaunliche also eine, überzo eine, überzogene, auch, ja. eine überzogene Sensibilität für diese Dinge im, im deutschsprachigen Raum Europas. Das wäre meine These hier, obwohl ich kein Experte in dem Bereich bin. Was heißt denn sehen, Sie meine, eine sehen Sie meine Überzogene Sensibilität. Mein ältester Sohn, ich, der ich eine kulturelle war, hatte seine erste Freundin im Kindergarten in, in, in Boston war ein, ein, ein kleines Mädchen, das dann sozusagen zurück nach Israel gegangen ist mit ihren Eltern, Rotem. Und als die 18 waren, war Moritz so ein, wie man sich das so vorstellt, so ein etwas verschlammter junger Mann, kurz vor dem Abitur in Deutschland, nicht nicht von besonderem Verantwortungsbewusstsein für irgendetwas geprägt und voller Flaus im Kopf, aber nicht unsympathisch deswegen. Und Rotem ist zu dem Zeitpunkt eingetreten in die israelische Armee und kurz danach ich und hat ihm aber Rotem, aber Nein, es hat ihr nicht gut getan. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass Rotem in irgendeiner Weise eine militarisierte Person geworden ist oder so. ja, also, eine Frau, die verantwortlich ja, ich, für ein bestimmtes Problem der Gesellschaft steht. Ich, ich bin jetzt auch nicht Kriegs- oder Wehrpflichtpsychologe, aber Ihre Analyse ist
2: jetzt nun auch eine kulturelle. Ich glaube, ja, die Frage war: Wie begreifen wir, wie sich gewisse Verhaltensmuster in gewissen Situationen zeigen und was hat eine pazifistische Position? dazu beizutragen, und wenn ich Barbaras Einsatz initial richtig verstanden habe, gibt es eine Art Militarisierungsschlaufe, die auch als eine selbsterfüllende Prophezeiung wirkt. In dem Maße, in dem eine Gesellschaft sich militarisiert, wird ein Krieg einfach auch wahrscheinlicher.
0: Das ist sozusagen die Position der gewisser Partizisten. Stützt sich, wie, wie die die stützt Gerta, sich auf, auf
4: die letzten 500 Jahre europäischer Geschichte. zu äh, Also es, stützt, es, ist doch, es ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass wenn Sie, wenn Sie Gewalt erfahren haben, und von da an verunsichert sind. Wir sind jetzt hier in Zürich. Ich bin gestern angekommen. Ja. Ich habe, ähm, bin gestern durch die Stadt gegangen und habe sozusagen phänomenologisch aufgenommen, was ein paar hundert Jahre Frieden bewirken. Und zwar nicht nur, was die Architektur betrifft, die Schönheit dieser Stadt, sondern auch die Körpersprache der Leute, der Umgang miteinander. Es gibt ein Gefühl von Heilheit und Sicherheit. Und das ist über Generationen, Sozusagen fortgesetzt. Ja. Und das ist eine Kultur. Und diese Kultur ist eine gewaltfreie Kultur. Und die muss immer wieder hergestellt werden. Und das ist, das ist mein Argument. Nicht, ob ich in einer Notwehrsituation. In der ich, da, da kommen, wir, kommen wir uns ja vor, bei der Gewissensprüfung äh, in den, in den 70er umklicken. Jahren bei der Bundeswehr. Ich, natürlich wehrt man sich. Also das ich höre das, das natürlich
0: Frage. gerne als Schweizerin hier am Tisch, aber gleichzeitig. Ähm, ähm, genau, ja, das ist natürlich auch Tresor-Pazifismus.
4: Genau, da können wir auch drüber
0: sprechen, Tresor-Pazifismus. Aber ich würde gerne auch. Wenn ich jetzt noch einmal bei Ihnen bleibe, Herr ja. Hinch, und, und auf Ihrer Linie ja. argumentiere. Es gab zum Beispiel für mich sehr interessant, Keir Starmer, der ähm, Chef der Labour-Partei in Großbritannien, hat die pazifistische oder die Friedensbewegung in Großbritannien frontal angegriffen und gesagt, wenn ihr nicht diese äh, Waffenlieferungen mitträgt, dann macht ihr euch eigentlich gemein mit dem Aggressor. Und er hat, er hat dabei auch verwiesen auf George Orwell, der natürlich immer gesagt hat, Pazifismus ist eigentlich profaschistisch. Ein alter Vorwurf, den unterschreiben sie im Grunde genommen. Die sagen, das ist einfach, man will sich die Hände nicht schmutzig machen. Und es gehört dazu, für die Menschenrechte dann wirklich sich so auch einzusetzen, dass man zu Waffengewalt bereit ja, Der
3: Theologe Nibow hat es ganz früh schon gesagt, in, in Zeiten wie unseren läuft der Pazifismus auf eine perverse Präferenz für den Totalitarismus hinaus. Das finde ich aber,
2: sagen wir, als eine philosophische Intervention, und Intervention ist ja selbst schon so ein militärischer Begriff, das ist möglich, aber es ist auch eine Pflicht von Philosophen und Philosophinnen, ja. zu sagen, es gibt ein anderes Fenster. Das mag euch nicht realistisch erscheinen. Ja. Es gibt Zeigehandlungen des Pazifismus, die kulturell wertvoll sind. Ja. Es gibt Figuren wie Simon Weil, die sagen, ihr geht alle diesen Weg, ich gehe diesen Weg nicht mit ich weiß, ihr habt diese Argumente und trotzdem stelle ich mir etwas anderes vor und ziehe das konsequent durch. Und dieser Vorwurf, dass man sagt, ja, diese Pazifisten, die wollen ja eigentlich dann offenbar, dass die geschlachtet werden und so, das ist eine verkürzte das Wahrnehmung der Intervention, denn sie zeigt ja noch etwas ganz anderes, nämlich die Möglichkeit eines anderen Gemeinsamseins. Ja, und, ich denke, und das ist ja nun nicht naiv und das ist auch nicht gefährlich, sondern das ist etwas, was denkende Menschen, gerade in solchen Situationen, immer wieder tun müsst Und was auch Mut braucht. Ich glaube, die mutige Position ist ja derzeit nicht zu sagen, ja klar, Intervention. Die
3: mutige öffentliche Position ist, eigentlich bin ich dagegen. Eigentlich finde ich es immer noch nicht da richtig. Bin ich bin nicht ganz sicher. Ich war am Wochenende, als ich noch in Berlin war, mit meinen Kindern auf einer Demonstration. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen reingeraten, aber die Kinder wollten das. Und an der Schlusskundgebung, ich habe nur die ersten beiden Reden gehört von einer jungen Frau und einem doch vergleichsweise hochrangigen Vertreter der, des dgb der so klassisch friedensbewegte Thesen vertreten hat, gegen Waffenlieferungen war, gegen jede militärische Unterstützung. Es gab auch Probleme mit mit ukrainischen Gruppen, die auch sich beteiligen wollten, die dann eine Extra-Demonstration am Brandenburger Tor veranstalten mussten. Und ganz egal, was, was dieser Mann jetzt sozusagen selbst vertreten hat, ich nehme an, er hätte das als Vertreter seiner Gewerkschaft und des Gewerkschaftsbundes nicht so vertreten, wenn er nicht davon überzeugt gewesen wäre, dass sehr viele Menschen im Land das genauso für richtig halten.
0: Ich würde gerne noch einmal ganz kurz nur zu den Folgen noch etwas sagen, weil mir das wichtig scheint. Es gab ja schon eine Zeitenwende, sage ich jetzt auch noch einmal, mit der Tatsache, dass wir Atomwaffen äh, haben. Und ich möchte daran erinnern, dass es natürlich auch diese Idee gibt, des Nuklearpazifismus, ganz äh, prominent vertreten von Hans Jonas zum Beispiel, der das als Verantwortungspazifismus auch verstanden hat, der darauf hingewiesen hat, dass es so scheinen mag, dass wir oft sagen, eigentlich verbietet uns die Gesinnung, militärisch zu intervenieren, aber die Verantwortung sagt uns, wir sollen es mhm. doch tun. Aber angesichts der nuklearen Bedrohung ist es genau umgekehrt. Eigentlich würden wir gerne eingreifen, aber die Gesinnung verbietet mhm. es uns, weil es einfach zu gefährlich ist, weil angesichts der atomaren Bedrohung Krieg nicht mehr sein darf. Und das ist jetzt ja, ich glaube, deswegen redet man ja auch so viel mehr über diesen Krieg, als wir vielleicht jetzt uns noch an Ex-Jugoslawien erinnern. Das ist eine Tatsache. Wir haben es mit einer Atommacht mhm. zu tun. Und es ist
2: kein leeres Szenario. Es ist Absolut. ein unwahrscheinliches, aber offenbar schrecklicherweise doch konkret mögliches Szenario.
0: Also dieser Nuklearpazifismus, können Sie auch dem so nichts abgewinnen, Herr Hinsch
3: Doch, dem kann ich mehr abgewinnen als den. den weiteren Formen des Pazifismus, das ist richtig. Aber bedeutet es denn in der konkreten gegenwärtigen Situation, dass die Amerikaner sagen sollten, sie werden in Ka und die Engländer und Franzosen ebenso, dass sie in jedem Fall keine Atomwaffen einsetzen werden? Sollten sie das sagen? Könnten Sie das beantworten diese Frage?
4: Könnte ich jetzt, also damit wäre ich jetzt über, also
3: ich, genau das finde ich,
4: das Verhängnis von solchen Diskussionen. Wieso sollte ich jetzt äh, sozusagen Sie Sie, an, das einer, das aktiv an einer militärisch-strategischen Diskussion beteiligen?
3: Aber Sie müssten es sagen. Wieso muss ich das? Ja, wenn Sie, wer, wenn Sie glauben, dass der, dass der Einsatz von Atomwaffen grundsätzlich amoralisch im Grunde ja, da natürlich ist der Einsatz mit.
4: von Atomwaffen auch moralisch. Darüber sind wir uns doch ja, aber einig, aber dann darf oder? man sie
3: nicht einsetzen. Dann darf man sie auch nicht den Einsatz nicht androhen. Dann sie, das ist doch Ihre Antwort ganz klar. Ja, aber natürlich aber warum darf man den, den Einsatz nicht,
4: nicht androhen.
3: Naja, dann sollten die Amerikaner es also nicht androhen im Moment.
4: Aber das ist doch... Die, die Frage der Rhetorik ist das eine, und die Waffen sind doch da. Darum dann geht dann es wir, doch Da müssen wir
0: gar wahrscheinlich auch noch tiefer einsteigen tie ins Verhältnis zwischen Politik und Moral, oder? Also Was ist eigentlich die Aufgabe von Philosophie? Ist das wirklich die Aufgabe der Philosophie, Ratschläge zu erteilen, wie die Politik zu funktionieren, hat Sie haben vorhin auch gesagt, oder wie Sie sitzen hier als Philosoph. Ja, ja, das ja, ist, als und da geht es dann darum, sich die Hände schmutzig genau. zu machen und das, das, sind, das ist, zu wollen. Aber
3: das ist doch ein schöner Punkt. Das ist übrigens das, weshalb ich glaube, dass diese Dinge breit diskutiert werden mhm. sollen. Ja. Weil mhm. auf viele Fragen habe ich natürlich auch keine Antwort wie Sie so ja ganz, ganz natürlich in so, schwierigen, in so schwierigen Dingen. Aber anders als Sie glaube ich eben nicht. Das ist da so eine, so eine feine, aber tiefe. Kluft gibt äh, zwischen dem, was wir moralisch für richtig halten, für moralisch verwerflich, schlecht, verboten und so weiter, und dem, was wir tatsächlich im praktisch-politischen Handeln tun, respektive tun sollten. Das ist eine schwierige sich,
2: Position, die Sie einnehmen, innerhalb des Feldes von Politik und Moral. Es ist ja, das, ist, das ist
3: durch Max Weber so Spiel gekommen, aber an, an sich ist es eine ganz natürliche Position. Wir beurteilen die Moral einer Person nach dem, was sie tut. Und wir beurteilen die Moral einer Regierung nach dem, was sie tut. Und wir erwarten, das könnten wir nicht tun, wenn wir nicht erwarten würden, dass die Regierungen das tun, was sie für moralisch vertretbar halten. Wenn sie das nicht akzeptieren, haben wir große Schwierigkeiten. Dann das fängt schon aber sehr
2: problematisch an mit dieser Analogisierung <lacht> von Person und Staat, die ja, wahrscheinlich in keinem nicht, nicht Fall ähm, äh, verwerfungsreicher ist als im Krieg. Ich würde noch mal auf einen, auf einen anderen <lacht> Punkt eingehen, der mit dieser Ermittlung dessen, was gerade mit uns geschieht, und einer Positionierung in diesem Geschehen zu tun hat. Und das ist die Frage, dass alte Sprechweisen und alte Rollenideale des 19. Jahrhunderts in einer neuen Selbstverständlichkeit auf uns kommen. Die männliche Heroik des Kämpfers, der zu Hause bleibt, der die Frauen in ein anderes Land schickt und damit auch neue Männlichkeitsideale entwirft. Die Idee, dass man für eine Nation, als Nation, sterben will, und sogar sterben muss. Also zwei Dinge, von denen man vielleicht gerade auch aus feministischen Diskursen beispielsweise sagen mein Gott, jetzt kommt das wieder. Denn altes das männliche Ideal des Kämpfers und der Nationalismus, für den er applaudiert ja, wird. Selbst in Zürich mhm. hängen ukrainische Flaggen. Mhm. Es hängen keine Friedensflaggen. Es hängen Flaggen für die Ukraine. Jetzt kann man sagen, das ist ein Symbol der Solidarität. Aber man kauft damit auch immer schon die Idee ein, dass es Nationen sind, für die es wert ist zu kämpfen und zu sterben. Also
0: um das vielleicht noch das Bild ein bisschen ähm, zarter zu zeigen. Es gibt natürlich auch in, in Zürich Friedensflaggen, aber äh, am, am Birkliplatz tatsächlich ist eine Ukraine-Fahne gehisst und bei den Demonstrationen ist mir das schon auch aufgefallen und hat mich ehrlich gesagt auch ein Stück weit befremdet, wenn ich zurückdenke mhm. an die Demonstrationen anlässlich des Irakkrieges, mhm. wo sehr viele Friedensflaggen, Regenbogenfahnen getragen wurden und jetzt sehr stark diese ukrainische Flagge präsent ist. Ich frage mich, fallen wir nicht sozusagen in nationalistische Muster zurück und, und machen eigentlich diese Frontstellung, äh, be, befeuern die fast noch?
3: Also ich stimme es, dem zu, ich betrachte die Sache mit dem Kriegsheldentum auch problematisch Und ebenso auch den Nationalismus, der so in einem äh, Schwanger äh, mitkommt. Nicht? Ich glaube aber, dass man das beides nicht braucht, um, die, um, die, um das Heldentum der Ukrainer zu, äh, zu loben und zu würdigen. Äh, wir sollten ja auch das Heldentum von äh, Menschen, die für Ärzte ohne Grenzen arbeiten oder das Heldentum von alleinerziehenden Müttern in schwierigen Verhältnissen und so weiter und so weiter. Man muss es lösen von diesem Kriegsheldentum, das sehe ich auch. Und es gibt womöglich eine gewisse Tendenz, wie stark die genau ist, können wir hier vielleicht gar nicht so, so genau entscheiden. Und dasselbe gilt für den Nationalismus. Ich habe nicht per se etwas gegen bestimmte Formen eines liberalen verstandenen Nationalismus. Aber natürlich gibt es da immer sehr gefährliche Tendenzen auch. Und es gibt auch viele Menschen, die diese gefährlichen Tendenzen voranbringen wollen. Das muss man sicher kritisch betrachten, aber in der gegenwärtigen Situation sehe ich diese ukrainische Flagge. Ich habe mit Staunen festgestellt, dass auf der Museumsinsel in Berlin auch eine ukrainische Flagge auf, ich glaube, auf der auf der Skulpturensammlung äh, weht. Aber das verstehe ich nur als ein Name Tag. es geht mit, um die Ukraine sagt das.
2: Also würde ich jetzt mal, auch, das würde mich interessieren, es gibt ja auch sagen wir 30, 40 Jahre, sagen wir einer europäischen Linken, ja. die gegen so etwas gearbeitet ja. hat ja, tja, und die sich im Moment als vollkommen bewegungs-, ich möchte sagen, manövrierunfähig ja, aber warum? zeigt. Wie, 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 wie sehen Sie das wahr, die diese entwicklung ja auch geografisch miterlebt haben und auch mitbewirkt haben?
4: Ja, wie gesagt, ich finde einerseits es merkwürdig, dass immer, wenn es Krieg gibt, der Pazifismus dafür angeklagt wird, dass er nicht gewirkt hat. Das finde ich wirklich eine absurde Verdrehung.
3: Ja, das finde ich jetzt auch verkriegt. Das
4: heißt, ich finde nicht, dass, der, dass Leute, die jetzt 10, 20, 50 Jahre darüber nachgedacht haben, wie kann man Konflikte lösen und physische Gewalt vermeiden und wie kann man eine Kultur schaffen, in der Kooperation höher prämiert wird als nicht zu kooperieren dass die jetzt sozusagen dass es jetzt heißt ja du siehst ja hat alles nicht geklappt bringt doch nichts müssen wir wieder zu den Waffen greifen jetzt wieder der Normalfall der Weltgeschichte wird ausgerufen das finde ich ist ist wirklich eine eine Umdrehung denn nicht diese Leute sind Rechtfertigungspflichtig das andere ist die Frage wo stehen wir und wovon sind wir jetzt wieder affiziert und da kommen wir schon zu diesem Wendezeitmoment ich glaube schon und das da bin ich sicher Teil davon, dass wir alle, mit wir sind sozusagen jedenfalls die meisten Menschen, die ich kenne, auch in den Medien, sind sozusagen Transatlantiker. Die sind mit der nicht unbedingt ausgesprochenen Idee, aber mit der biografischen Empfindung sozusagen sozialisiert. Sie sind im besseren Teil der Weltgeschichte. Die Kultivierung der Welt schreitet unaufhaltsam fort. Die liberale Gesellschaft, die demokratische Gesellschaft, die Konsumgesellschaft und die auch gewaltarme Gesellschaft sind das Modell, was sich durchsetzt, die emanzipierte weil ich so Gesellschaft. Super attraktiv ist und die emanzipierte natürlich auch. Und wir stellen fest, dass es diesen Automatismus nicht gibt. Und ich glaube, das hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass wir uns mit östlichen Gesellschaften normalerweise nicht beschäftigen. Das heißt, Jugoslawien ist als, als ein, ein vollkommen unverarbeiteter Unfall der, der Weltgeschichte, steht der immer noch da. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, das war doch so wahnsinnig kompliziert. Es war eigentlich nicht so besonders kompliziert, aber... Es hat keine, wir haben im Grunde genommen angenommen, der Osten ist quasi einfach nur ein paar Generationen zurück und der wird schon automatisch in unsere Richtung driften. Und das ist eine Art von, von Hybris, glaube ich, mit der wir uns auseinandersetzen müssen.
3: Also ja, ich ich würde gerne zwei Dinge sagen. Das eine ist, dass es so eine meines Erachtens eine unglückliche Rhetorik ist, so einer, ja, nein, Alternative aufzumachen, hier der Pazifismus, die friedlichen Mittel und dort die militärischen Mittel. Kein Mensch glaubt, dass man eine friedliche Welt nur mit militärischen Mitteln herstellen kann. Kein Mensch glaubt im Ernst, vielleicht die Amerikaner eine Weile, aber im Grunde glaubt kein Mensch wirklich, dass man eine Demokratie mit militärischen Mitteln aufbauen kann und so weiter und so weiter. Aber kein vernünftiger Mensch sollte meines Erachtens glauben, dass man eine friedliche Welt allein mit pazifistischen Mitteln erreichen kann. Wenn das erreicht, wenn dieser, das Konsens wäre, retten,. ist ja schon Seite viel gewonnen. Ja. Und das Schweigen, das Schweigen der Friedensbewegung ist meines Erachtens eine Folge der, der unglaublichen moralischen Selbstzufriedenheit vieler Vertreter der Friedensbewegung, die sich einfach moralisch so sehr im Recht fühlten, dass sie sich nicht die Mühe gemacht haben, sich mit den moralischen Problemen, die mit ihrer Position verbunden sind, zu befassen. Und schon gar nicht die Mühe gemacht haben, die realpolitischen Kontexte sorgfältig anzugucken. Und da darf ich das noch zitieren, weil mir das so gut gefallen ist. Es gibt so einen, einen, einen Artikel von George Orwell über Gandhi. Und in dem bringt es eine, eine Linie, die, die hat mir wirklich fast auch jetzt sehr gut. Kein Heiliger sollte als, und soll, jeder Heilige sollte als schuldig gelten, solange er das Gegenteil nicht bewiesen hat. Und das sozusagen, ist eine Problematik, die, und er lobt dann aber Gandhi dafür, dass er unangenehmen Fragen nicht ausweicht. Und der deutsche Pazifismus und wahrscheinlich auch der Schweizer, hm. den kenne ich nicht so gut, weicht unangenehmen Fragen.
0: Das aus. ist jetzt ein, ein Frontalangriff äh, auf die <lacht> Friedensbewegung. Ja. Ähm, ich würde es aber gerne, mag sein, gewisse Dinge mögen da stimmen, aber ich möchte es gerne trotzdem noch mal anders wenden und, und auf diese Zeitenwende zu sprechen kommen. Weil man könnte ja. ja auch sagen, die Friedensbewegung ist natürlich genauso stark, wie sie auch nachgefragt wird. Und wir haben sie auch vergessen. Ja. Und wir alle haben Möglichkeiten, uns friedensbewegt zu verhalten, sage ich jetzt mal, zumindest sich für den Frieden zu interessieren. Und wir haben das nicht getan, weil wir vielleicht so etwas äh, gemacht haben wie, wir sind ins augustinische Zeitalter zurückgefallen. Wir haben geglaubt, der Friede sei Normalfall sozusagen, das ist der Normalzustand. Der Friede ist immer da und der Krieg, der passiert vielleicht hier und da, aber eigentlich kaum je. Ja. Währenddessen wir eigentlich jetzt feststellen müssen, so ist es einfach nicht. Es ist nicht so, dass der Krieg dazwischen hereinbricht, sondern wir müssen mit dem Krieg eigentlich immer rechnen. Und dann sind wir bei Kant mit der Schrift zum ewigen Frieden, wo Kant ja so schön sagt, der Friede muss fortwährend gestiftet werden. Ja, und es ist fortwährend eine politische Aufgabe. Und an dieser Aufgabe sind wir nicht dran geblieben. Also Barbara,
2: mhm. verstehe ich dich richtig? Im Prinzip unsere Generation, für die der Friede der kulturelle Normalzustand war, wir sind ein wenig faul geworden in dieser Stiftungsbemühung. Ja. Ja. Und auch aus einer Art von Naivität und einer selbstgewählten Blindheit, nicht nur international, sondern für gewisse Grunddynamiken unseres Zusammenseins. Und dann ja. haben wir gedacht, nein, das ist so, dafür müssen
4: wir jetzt nichts mehr tun. Naja, ich glaube, dass wir, wir, sind, äh, wir wissen ja, dass die meisten Menschen Frieden wollen. Und insofern ist es nicht naiv, sondern realistisch, davon auszugehen, Gesellschaften wollen Frieden. Ja, das ist so. Und gleichzeitig gibt es Strukturen, die extrem davon profitieren, dass Machtkonzentration stattfindet. Und es gibt äh, in Europa, auch in Deutschland, äh, eine, eine Industrie, die vom Krieg profitiert. Und wir sind sehr, sehr nachlässig geworden, siehe Ägypten, siehe andere äh, Spannungsfelder, wohin Deutschland zum Beispiel Waffen exportiert. Aber ich glaube, wir müssen einfach nochmal trennen und sagen, die, die Gesellschaften, das, was den, den NATO-Doppelbeschluss erfolgreich gemacht hat, war doch, wie sich nach, Ak nach Öffnung der Akten, nach 1991 herausstellte, genau das, beide Seiten meinten, was sie sagten, also Diejenigen, die aufgerüstet haben oder nachgerüstet haben, haben gesagt, wir verteidigen und wir meinen es ernst. Und die, die als auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir sind gegen den NATO-Doppelbeschluss und wir als Gesellschaft senden die Botschaft gegen Osten, wir wollen keinen Krieg, haben es genauso ernst gemeint. Das heißt, ich glaube, gegen diese Dialektik sozusagen der realpolitischen Verteidigung, auch mit Waffen, also als, als Gedankenspiel, aber auch real, und dem anderen. Darüber sind wir uns wahrscheinlich einig, würde ja. ich sagen. Da würde ich Ihnen gar nicht widersprechen. Aber das nicht nachlassen zu gucken, in welcher, in welcher Kultur wird was wachgerufen
3: und befördert, da, da
0: da gibt's
3: doch auch, ja, gerne. Ich glaube auch, wir liegen im Grunde gar nicht so weit auseinander, insbesondere wenn Sie, wie ich jetzt höre, den nato doppelbeschluss durchaus positiv würdigen. Er hat insgesamt. sich offenbar als äh, pragmatisch richtig erwiesen. Was, was wir doch haben als Problem, ist im Grunde so eine Art intellektuelle, moralische Wohlstandsverwahrlosung. Nicht? Und gegen die müssen wir angehen jetzt. Und ich das bedeutet, dass wir spannend. verschiedene Dinge doch einmal klar ausbuchstabieren. Das eine betrifft die moralischen Grundlagen des Pazifismus. Wie verstehen wir den eigentlich genau und wie wollen wir ihn politisch umsetzen? Und das andere betrifft die Auseinandersetzung mit realpolitischen Phänomenen, es ist doch ein, was mich auch frappiert hat durch die, die Corona-Zeit und auch durch meine Arbeitsbedingungen, treffe ich jetzt nicht so furchtbar viele Leute immer fort. Und ich war überrascht, aber als es dann doch wieder mehr wurde, wie viele Leute diesen Krieg jetzt für unmöglich gehalten haben. Ich bin auf einen Kollegen, einen Professor für Philosophie in Köln getroffen, zufällig so im Flur. Und als ich ihm sagte, dass es das doch seit drei Monaten absehbar gewesen sei, worauf das hinausläuft, da, da hat er mich sofort für einen Hellseher gehalten. Mhm. Obwohl die ganze Welt konnte es sehen. Nicht? Ja, aber in Deutschland auch mal ganz in der Schweiz mich auch ganz viele Leute nicht, die deshalb entsprechend geschockt sind. Weil wenn das möglich ist, was sie niemals für Möglichkeiten haben, dann können sie natürlich auch selbst getroffen werden. Und das ist aber auch wieder keine gute Grundlage, um weiter sozusagen für die Zukunft äh, gute Politik zu machen. also
2: dieser Begriff der Verwahrlosung, man kann ja sagen, eine, eine Nachlässigkeit, vielleicht auch eine Faulheit. Aber worin besteht denn jetzt diese... Zeitenwende Und was würde sie bedeuten für einen Pazifismus, der sich neu aufstellen will? Macron hält gestern am Donnerstag ja. eine Rede, er sprach davon, die Tragik ist in die Geschichte mhm. zurückgekehrt. Ja, er hätte auch sagen können, oh, der ist Krieg ist nach Europa zurückgekehrt und zwar als dauerhafte ja, Möglichkeit. Was? Wie begegnet man denn jetzt auch für Menschen, die öffentlich mit der Philosophie für ein, eine Kultur... Eine neu zu denkende Kultur des Pazifismus. Wie begegnet man jetzt dieser Tragik? Oder es kann ja nicht sein, dass wir von der Verwahrlosung der Faulheit in die Verwahrlosung der Militarisierung zurückgehen. Und mein Eindruck ist, das geht wahnsinnig schnell, wie da ein Schalter umgedreht wird. Das. Und 90% Prozent der Menschen sagen, ja, na, genau, das müssen wir jetzt machen. 30 Jahre erzählen wir das Gegenteil.
0: Aber Wolfram, ich finde diesen Begriff der Tragik Hilfreich und nützlich, wenn es darum geht, einzusehen, noch einmal Kant, dass Frieden gestiftet werden muss. Es ist eine permanente Aufgabe und es ist nichts, was wir mit zu kleiner Münze verplempern sollten. Es ist schwierig, es ist hart, es braucht viel. Aber zugleich bin ich manchmal auch ein bisschen unsicher. Wenn man von Tages spricht, klingt es manchmal für mich auch so nach einem Rückzug. Wir können ohnehin nicht viel machen. Das Schicksal. Und, ja, und da würde ich gerne auch noch einmal auf den Handel äh, eingehen. Und auf die Frage, also Waffenhandel haben Sie angesprochen, Rüstungsindustrie. Aber auch die Frage zum Beispiel, wissen in der Schweiz werden 80 Prozent des russischen Erdöls umgesetzt, gehandelt und so weiter. Es gibt mit den ganzen Sanktionen auch die Einsicht, wie sehr wir vernetzt geworden sind. Selenskyj hat in seiner Rede vor den Deutschen Bundestag am Donnerstag ganz klar gesagt, er hätte immer davor gewarnt, dass man mit Nord Stream 2 eigentlich Putin die Möglichkeit gibt, Krieg nachher zu führen. Also Handel ist ja nicht unschuldig. Handel, auch Handel, müssen wir, finde ich, friedenspolitisch zu durchleuchten beginnen.
2: Und das ist ja ein Imperativ, den die Schweiz in ganz besonderer Weise zu vollziehen hat, die unter diesem Schein oder Anschein auch sehr lange gehandelt hat.
0: Ja, und die natürlich mit der Neutralität sozusagen erstmal gut dasteht, aber sich auch reflektieren muss in, aufgrund dieser Verflochtenheit und der spezifischen Rolle, auch wenn es darum geht, Rohstoffdrehscheibe zu sein.
4: Naja, was den Handel betrifft, da haben wir uns abhängig gemacht und äh, die, die Bundesregierung ist ja dabei, da, das alles sozusagen neu zu denken und jetzt mit erhöhter Beschleunigung. Und ich glaube, dass man da tatsächlich im Moment sinnvollerweise nur utilitaristisch darüber nachdenken kann. Im, im Sinne von, was bedeutet, wenn, wir, wenn es nur darum geht zu sagen, dann haben wir eben nicht mehr 22 Grad in der Wohnung, sondern 19 Grad und fahren alle nur noch 100 auf der Autobahn. Es wäre ja läppisch, das überhaupt sozusagen noch ernsthaft zu diskutieren. Wenn es sein muss, wird das natürlich gemacht. Wenn es auf der anderen Seite aber Versorgungsnotfälle geben kann, und zwar welche, die sich auf auf, den Welt, auf die Welternährung auswirken, dann muss man sagen, würde es natürlich um eine Abschätzung gehen. Aber ich glaube, Ihre Frage war eher: Geht es darum, dass wir darauf setzen, dass Verflechtung immer die Parteien zueinander bringt oder beieinander hält und, nicht und Kriege verhindert? Naja, ich glaube, wir haben es, wir haben es mit einer Situation zu tun, für die wir nicht ausgerüstet sind, nämlich mit mit mit, einer irrationalen, mit einem irrationalen Gegenüber. Und für ein irrationales Gegenüber kann man sozusagen keine rationalen Verträge bauen. Und die Tragik, würde ich sagen, liegt doch darin, dass wir versuchen, über Verträge den Frieden in immer größeren Teilen der Welt zu sichern. Und das gelingt auch immer wieder. Das ist ja eben nicht vergeblich, sondern es ist ja im Interesse aller zu sagen, lasst uns ein, ein Bündnis von Staaten, bilden, schaffen, die sagen, ja. wir sind wehrhaft nur und ausschließlich im Verteidigungsfall und in diesem Falle stehen wir einander bei. Das ist doch ein, ein vernünftiges Bündnis. Aber das ist natürlich nicht auf die Auseinandersetzung mit, mit einem irrationalen und zerstörerischen Autokraten ausgerichtet.
3: Ja, man muss aufpassen, dass man nicht dieselben Fehler begeht wie vor dem vor dem Zweiten Weltkrieg, als er auch viele Hitler einfach für einen Verrückten hielten und auch später noch. Hitler war kein Verrückter, er hat genau das gemacht, was er im Kampf dargelegt hat. Und auch Putin wird es gibt so zwei Lagen. nicht? Die einen sagen, er ist schwer berechenbar, andere sagen, er ist einfach ein Spieler, der im Grunde gut absehbarerweise spielt. Er hat nur wenig zu bieten bei der Wirtschaft, geringen Wirtschaftskraft Russlands, also muss er hoch pokern, um zu gewinnen. Aber er tut es. Er nutzt er nutzt Gelegenheiten, wie etwa im Nahen Osten und an anderen Stellen, zieht sich aber auch wieder zurück, wenn er sieht, dass wird zu kostspielig. Und genau dasselbe tut er jetzt auch. Aber er hat, und er hat ein anderes Blatt er gespielt Er teilte die Einschätzung, nicht, weiter Kreise im Westen, dass nämlich die Ukraine letztlich das sozusagen leicht zu erobern ist. So. Daran hat er sich getäuscht, genau wie die vielleicht genauso verrückten oder eben nicht verrückten Leute im Westen, die diese Einschätzung auch haben. Also ich denke,
2: Frau Schmidt hat ja nicht irrational im Sinne gesagt von wahnsinnig, sondern nee, dass er aus nicht. dem Gestell unserer Grundannahmen ausbricht und andere Grundannahmen setzt. Und ob das der Fall ist, das ist ja jetzt eine sehr offene Deutung. Es bringt ja nichts, Herrn Putin zu pathologisieren, aber ob er gerade im Sinne einer kühlberechnenden Machtpolitik einen Zug gemacht hat, der rational zu Ende ist, das, das ist ja hochfragwürdig und das verstört uns auch so. Wie kann jemand, den wir als rational so kalt unterstellen, so etwas tun, was so offensichtlich mit Risiken behaftet ist, die wir eigentlich dann nicht mehr vernünftig einholen können?
0: Ich würde gerne noch auch mit Ihnen über Aufrüstung sprechen, weil mir das auch so wichtig scheint. Also Aufrüstung natürlich als Mittel zur Abschreckung, wird viel diskutiert, aber ganz generell, überall gehen jetzt die Rüstungsausgaben hoch oder man will, man will wieder aufrüsten. In ganz vielen Parlamenten äh, ist das jetzt die Diskussion. Ich kann mich äh, gut erinnern an einen Text von Laurent Götschel, dem Direktor von Swisspeace, ein Politikwissenschaftler der Schweiz, äh, der in einem Interview kürzlich gesagt hat, na ja, nach 9-11 hat man eigentlich gesehen, dass der Westen eingebrochen ist in seinen Werthaltungen. Natürlich war das furchtbar, was da passiert ist mit den Todesopfern und den nachfolgenden Kriegen. Aber man muss auch sehen, es war eigentlich das Ziel, den Westen in seinen Werthaltungen zu destabilisieren. Plötzlich wurde Guantanamo möglich, Folter wurde wieder möglich. Und ist es nicht genau die Falle, in die wir jetzt auch wieder tappen? Wir rüsten jetzt auf und erfüllen eigentlich damit das, was Putin im Blick hat, nämlich wieder so eine Blockkonfrontation zu stärken.
3: Ich glaube nicht, dass Putin überhaupt damit gerechnet hat, dass es eine, eine Konsolidierung im Westen geben wird. Er hat darauf gesetzt, dass es eine Zersplitterung geben wird. Ne? Und dass es ihm letztlich ermöglichen wird, schrittweise genau die Ziele zu erreichen, die er erreichen möchte. nämlich zumindest so einen Kranz von abhängigen Staaten um Russland herum zu schaffen, wenn nicht auch ein russisches Reich neu auf, aufzubauen. Ich würde gerne die Sache der Aufrüstung an dem Gesicht von der Rüstungsindustrie noch einmal hm. zur Sprache bringen. Weil wenn man nicht tatsächlich kein volles Vertrauen zu Amerika hat, nicht? Als, als der globalen Schutzmacht für, für alle, alle Demokratien und freiheitliebenden Menschen, wird man irgendeine andere Größe brauchen, also etwa Europa. Nicht? Und dann wird man eine europäische Rüstungsindustrie brauchen. Man wird sozusagen Und es kann keine nach allem, was man von den Ökonomen hört, es kann keine lebensfähige europäische Rüstungsindustrie geben ohne Rüstungsimporte, Export, Entschuldigung. Und das bedeutet, dass wenn wir tatsächlich als Europäer selbstständig in der Lage sein wollen, eine, eine, eine tragfähige, auch militärisch gestützte, auch militärisch, aber nicht nur auf, auf Militär sitzen, Sicherheitspolitik zu machen, werden wir so eine Rüstungsindustrie brauchen, die auch exportiert. Und das ist, bringt natürlich eine ganze Fülle von sehr und unangenehmen und schwierigen Fragen. sind
0: Fragen am Platz. Ja,
4: Verstehe. Ja, ganz nicht, genau. Was, was heißt denn Überlebungs-, überlebensfähige Rüstungsindustrie? Na, die bedeutet,
3: Rüstungsgüter zu Preisen produziert, die die Volkswirtschaften Europas finanzieren können.
4: Das heißt, man müsste sie, sie
2: auch verkaufen. müsste so, sie, so, sie, sie verkaufen. verkaufen. Aber das würde die Nachfrage
3: in Europa wäre zu gering.
2: Aber das würde ja. Ja, das bedeuten, was, was Barbara gesagt hat, dass Putin jeden Tag eine Schlacht ja. gewinnt und zwar eine Schlacht, indem er uns seine Logik
3: aufzwingt. Das
0: ist genau, das was ich meine.
3: Ja, aber wenn das die, ich verstehe das Argument nicht ganz. Wenn, wenn die, die sozusagen die Übernahme seiner Strategie das einzige Mittel ist, uns dagegen zu schützen, dass Putin hier alles erobert. Ja, das ist ein
2: strategischer Sieg, das ist ja gerade mein Punkt. Und das heißt, dass er nur in den Konstellationen also weiterarbeiten verliert, kann,
3: in denen er gut arbeitet. Also wir, wir gewinnen, wenn er Europa überrollt? Nein. Wir, <lacht> Oder wir gewinnen, wenn wir uns ganz auf Amerika verlassen? Nein, ich bin nicht sicher, dass das ein Gewinn oder
2: Verlieren ist. Aber es ist doch zu beobachten, dass Putin uns in seinem Handeln Logiken aufzwingt, in denen er besser arbeitet als wir. Aber das Und das bei, ist ein strategischer Sieg. Aber
3: das ist bei dieser Art von Eskalationsprozessen so. Aber das ich, ist unvermeidlich. Darf ich nochmal jetzt zurückfragen? Ja? Ich bin, äh, was
4: bedeutet denn Rüstung, die sich rechnet? Also ich meine, Sie rechnet was bedeutet das? Ich
3: habe nicht Rüstung, die sich
4: rechnet. Doch, ich meine, wir, wir, wenn wir... Ah. Wenn wir sagen, Europa ist sozusagen nicht verteidigungsfähig mhm. und Europa ist auch mit Amerika gemeinsam nicht verteidigungsfähig, ist das die Prämisse von der Sie ausgehen?
3: meine Prämisse ist die, dass ich jedenfalls eine gehörige Portion Zweifel hege, ob man sich allein auf Amerika verlassen sollte. Und
4: warum sollte sich Europa nicht neue Bündnispartner suchen?
3: Ja, dagegen habe ich gar nichts. Ja. Ich glaube nur, dass in jedem Fall, solange man nicht der, der, der militärischen Sicherheitspolitik völlig abschwört, man Rüstungs wir müssen hier
0: leider ja. zu einem Schluss kommen, aber ich sehe ja. schon die Rüstungsindustrie, das ist sozusagen ein Thema, Klar. was wir hier am Stammtisch vielleicht noch einmal diskutieren können. Genau, Zumal ja die Rüstungsindustrie auch, muss man auch noch einmal sagen, sehr viel emittiert, was für den Klimawandel ja. wiederum. Klar, das ist ein ganz großes
1: Problem natürlich. Aber
0: das große Thema müssen wir verschieben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese, ich denke, wirklich sehr wichtige Diskussion. Elke Schmitter, danke schön, Wilfried Hinsch, dass Sie hier bei uns am Stammtisch waren.